0: Olá, você está ouvindo ao podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo, seja bem-vindo. Boa noite, irmãos. Vamos se assentando, tomando os lugares de vocês. Se vocês quiserem, como a gente está em número reduzido hoje por conta do feriado, quem se sentir à vontade, já estou vendo algumas carinhas assim tristes que eu vou pedir, se você quiser vir aqui para frente... <risos> Fique à vontade, mas seria legal a gente estar mais junto. Amém, irmãos? Boa noite mais uma vez. Graça e paz a parte do nosso Deus. Estamos começando mais um culto, mais um dia que estamos aqui para celebrar, honrar e glorificar o nome de Deus. É, eu tenho uma pergunta para você. O que, que você veio fazer aqui hoje? Você já fez essa pergunta? Aí a gente vem meio no automático, né? Ah, já sabe toda a programação, como que vai ser o culto. Mas o que você veio buscar aqui hoje? Você veio buscar uma resposta de oração? Uma palavra que você quer que Deus fale com você? Ou você veio buscar um consolo? Ou veio compartilhar e agradecer a Deus por uma coisa boa que aconteceu na sua vida essa semana? O que você veio fazer aqui hoje? E eu queria ler um versículo com vocês... É, que está lá em Salmos, é Salmo 133, é o Salmo inteiro, mas é bem pequenininho, tá? É, não precisa abrir se vocês não quiserem, Então, tá? Eu vou ler aqui. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes. É como orvalho de Heron, Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Como é bom agradável quando os irmãos convivem em união. Amém, irmãos? aqui Estamos aqui mais um dia, mais uma noite, em comunhão para engrandecer o nome de Deus, para falar e aprender um pouco mais sobre Ele. E é muito bom quando os irmãos convivem em reunião, como fala esse Salmo 133, né? para a gente começar a nossa noite, é, para a gente começar já a entrar no espírito. né? Quando o Walter falava assim... É, eu, quando eu era menor, o Walter falava assim, ah, traga o seu pensamento cativo, né? Eu ficava meio assim, sem entender, mas é a gente realmente aproveitar e ver o que Deus tem para nós essa noite. Amém? É, eu tenho aqui uns avisos, irmãos, e alguns pedidos de oração também. É, os pedidos eu vou orar mais no final. Se você tiver algum aviso ou algum pedido de oração, peço que você leve para o Vagão ou para o Nivaldo, que estão na recepção hoje, aí eles encaminham para a gente aqui para ficar mais, mais fácil, tá bom? É, primeiro aviso, é o aniversário da MPC, que chegou até mim, dia 30 de abril, 10 anos de MPC-ABC. É, Gerson Borges, que vai conduzir o Louvor, e o Marcelo Galberto, é, eu não, não anotei aqui o local... Hum, Avenida Casa Grande, Piraporinha, Diadema. Igreja Comunidade Jesus. A comunidade do, do Gerson, né? da Igreja do Gerson. Então, esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é reunião né, da, do grupo de cristãos, que vai ser na Casa do Advogado. E o tema vai ser as lições da Covid. Vai ser bem interessante também. Dia 3 de maio, às 19h15. Então, lá na Casa dos Advogados. Eu não sei onde fica, mas provavelmente vocês já vão do lado do fórum, Casa do Advogado. Mas, é, provavelmente, você já está no grupo da comunidade, você recebe as informações lá, mas a gente está aqui só para te lembrar de todas as nossas programações. Amém? É, chegou aqui para mim também dois pedidos de oração, para a gente ler no final. É, o primeiro pedido... Hum, cadê o... Aqui, perdão. O primeiro pedido é, da Esther... Perdão, só chegou um. Da Esther, que hoje cedo ela caiu e fraturou o tornozelo, ela vai fazer uma cirurgia amanhã às 13 horas. É, o médico achou interessante é, já fazer a cirurgia porque não tinha como fazer uma imobilização. E então eu vou morar por eles, que o Marco, né, para que vocês, para quem não sabe, ele está se recuperando também de uma queda também, de uma cirurgia. Então eu vou orar por esses irmãos, né, que é um momento delicado, né, quando se fala em cirurgia. Então vamos orar e estar com eles nesses momentos. Amém. É, então, se chegar algum aviso, pode mandar para o pessoal da recepção Eu queria chamar os irmãos do louvor e vamos morar para a gente continuar o nosso, o nosso culto, amém? Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia Obrigado, Deus, porque o Senhor está aqui, ó Pai, mais uma vez conosco, ó Pai Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor está conosco, Pai muito obrigado porque podemos te sentir. Muito obrigado porque o Senhor ainda fala conosco, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos contigo, ó Pai. E é lindo ver o Seu agir, ó Pai. É lindo ver o Seu toque, o Seu consolo, ó Pai. A Sua graça e a Sua misericórdia sendo renovadas todos os dias, ó Pai. É muito bom poder sentir isso e saber que o Senhor está aqui. O Senhor é vivo, ó Pai. Estamos aqui para honrar e glorificar aquele que morreu por nós. Aquele que nos ama e que cuida de nós a todos instantes. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor cuide desse culto, ó oh Pai, que o Senhor abra os nossos corações para que possamos aprender e ouvir um pouco mais da Tua Palavra, ó oh Pai. É no nome do Teu Filho Jesus que eu Te oro e agradeço neste momento, Pai. Amém.
1: Graças, paz, boa noite. Queremos te convidar para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. escrever Como explicar O amor que vai de leste ou oeste Sempre sabe onde estou, é de coração, tudo que disser: No hino de louvor, a Jesus de Nazaré, Se as palavras não mostrarem como. Como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebo. De coração. Sim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, no inútil louvor, a Jesus de Nazaré as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão mesmo assim Senhor receba o meu louvor é de coração as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração, amém, Senhor. Queremos, em primeiro lugar, nos colocarmos diante do Senhor agora, Deus, pedindo que Senhor, já comece a falar através dessas músicas aos nossos corações, ó Deus. E que o Senhor venha completar com a Tua Palavra, Santo, ó Deus, que será ministrada a cada um de nós esta noite, ó Deus. Por isso nos abençoe, Senhor, abençoe quem está viajando, quem está descansando, e nos dê uma noite diferente aqui, Senhor. Mais uma vez, é o nosso pedido... Em nome de Jesus, Senhor. Queria te convidar a ficar de pé. Nesse final de semana nós temos presenciado o desfile de carnaval. E, e pensando sobre essa música que vamos cantar. Vendo aquele povo se reunindo por um objetivo muitas vezes, contrário do que o Senhor quer de cada um de nós, mas eu fico imaginando quando o Senhor voltar e todas as tribos, povos e raças se encontrarem diante do Senhor, aí sim teremos uma festa completa, porque estaremos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele sim fará diferença nas nossas vidas. Por isso, vamos cantar isso agora, Senhor. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, tempo e no espaço irão te adorar Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus, raiz de Davi Bendito seja o seu santo nome Cristo Jesus, presente Aqui, lá, 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 iá, vai, lá, 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 Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus, raiz de Davi Bendito seja o seu santo nome Cristo Jesus, presente aqui Lá, lá, lá Vai e a nossa nos cabe tudo dedicar Oferta suave ao Senhor dons e talentos queremos consagrar e a vida no teu altar para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o Seu Santo Nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro... Filho de Deus... Raiz de Davi... Bendito seja o Seu Santo Nome... Cristo Jesus... Presente aqui... Cristo Jesus presente aqui Cristo Jesus presente aqui amém Senhor e que o nosso coração sempre esteja voltado para ele para a raiz de Davi porque ele é o nosso general aquele que nos guia Todos os dias, aquele que já nos deu a vitória em Cristo Jesus, pelo Senhor, marchamos -se seu exército poderoso sua glória será vista em toda a terra vamos cantar o que? o canto da vitória glória a Deus vencemos a batalha quando na cor nós perecerá o nosso general é Cristo seguimos os seus passos nenhum inimigo nos resistirá o nosso general é Cristo seguimos os seus passos nenhum inimigo nos resistirá Messias marchamos sim suas mãos, a chave da, da vitória do nos a nos possuir nos a terra prometida, vamos cantar o que? O canto da, canto da batalha, glória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda uma cor pra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. depois de cantarmos tudo isso, a gente só pode declarar ao Senhor que o único amor que nós temos é o Seu amor por nós. Porque Ele, sim, me ama do jeito que eu sou, com os meus defeitos, com as minhas virtudes. E Ele não se importa como você chega diante dEle. Mas Ele sempre está pronto para te ouvir e para te dizer, venha, entregue a sua vida a mim, porque você pertence a mim. Declare isso agora com essa música, faça dela uma oração. Diga mesmo a ele, que o meu amor por ti, Senhor, é tudo que eu tenho de mais valor. Declare isso ao Senhor agora. A gente
0: som aí amei irmãos você crê nisso também você crê que nenhum lugar é melhor do que o lugar onde ele está? É a nossa esperança de todos os dias. Amém? É, eu queria chamar a Fê Pacheco, que ela tem um recado do Ministério de Casais. A Fê e o Pet, tá?
2: Que somos um, né? É tem aprendido nos domingos aqui que a nossa experiência comunitária de Corpo de Cristo não se resume aos domingos, não se resume a esses momentos aqui, né? E uma das formas que a igreja se organiza para a gente conhecer e ser corpo juntos é nos grupos segmentados. Já colocou aí, né? E um desses grupos em que a gente pode fazer isso é no grupo de casais, então, se você também é um casal, a gente queria te convidar para primeiro nosso primeiro encontro no ano, que vai ser no dia 7 de maio, numa pizzada. Então, é, não, não desperdice essa oportunidade de conhecer melhor seus irmãos e também se dá a ser conhecido. O né? que, que eu preciso falar? O local, que é na sábado, 7 de maio, às 19h. E o local é num condomínio aí de luxo, de São Bernardo. Rua João Gross, <risos> 201. A gente vai se encontrar lá no salão e ter uns momentos preciosos aí. Então, se você é casal e deseja proporcionar isso para sua família, se esforce para estar presente. E os
3: casais que quiserem participar... Deem o um nome para gente, seja para mim, para o Lucas, para a Rô, para o Gabola, Nilton e Sandra, para a gente se programar e receber vocês, e recebê-los bem. E a gente também vai pedir a pizza, né, como o Lucas falou, e o valor a gente vai passar depois, porque isso vai depender também das pessoas que vão, a gente vai rachar tudo direitinho, a gente precisa ter noção do quanto pedir e como se programar. Então, venham, vai ser ótimo, esperamos vocês todos. Boa noite, gente.
0: Então, se você é casado, já se prepara a noite da pizzada. É, eu queria chamar o, o Valtinho, já. Enquanto ele vem, eu queria saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez. Pelo que eu olhei aqui, eu acho que. Eu acho que não. Eu ainda estou com a minha vista boa, né? Porque o pessoal fala que quando chega aqui em cima você não consegue ver muito bem, mas eu ainda estou.
4: Não, não estou falando amém
0: Papista Vamos orar
4: Lúcia Moura, que é mãe do Rodrigo Moura Está aqui hoje conosco Cadê? Lúcia Moura
0: Lúcia Moura Está aqui hoje. É, tá presente aqui hoje Ela é mãe do Rodrigo Moura Ela já esteve aqui mais, alguma, mais outras vezes é, Seja muito bem-vinda Sinta-se em casa, amém
4: Mora na rua mais linda do Brasil <risos>
0: E hoje, infelizmente, para as nossas crianças, não teremos cutinho. Ó, me passaram informação errada, hein? Aí, ó, Rosana que me passou essa informação. Então, queria chamar aqui as crianças, teremos cutinho sim. Foi uma brincadeira, criança. Aí,
2: <risos>
0: <risos> Podem vir aqui na frente, as crianças de 0 a 9... É isso? É, as de zero não vão conseguir vir, né, gente? Mas essa é a realidade, tá?
4: De
2: bolsa.
4: <risos> Cuidado,
0: Eu queria chamar aqui a Sueli Vendique para orar por elas e pela vida do nosso irmão. Por favor.
5: Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esses momentos aqui, porque o Senhor trouxe a cada um de nós e um propósito o Senhor tem para isso, Pai. É, quero te agradecer pelos momentos até aqui, porque o Senhor pode estar falando conosco através das músicas também, e neste momento especial quero colocar nas tuas mãos a vida dessas crianças, Senhor Deus, que vão estar tá ouvindo a tua palavra de uma forma direcionada especialmente para elas, Senhor. Fala o coração de cada uma delas, que o Senhor possa estar tá usando a palavra, a pessoa que vai estar pregando a palavra para ela, que elas possam ouvir, Senhor, a voz do Teu Espírito Santo, Senhor, de acordo com a necessidade delas, ó Pai. Quero colocar nas Tuas mãos também a vida do Walter, Senhor, fala através do Teu servo, Senhor. Usa, Senhor, o teu servo, que o Teu Espírito Santo possa falar através dos lábios dele, Senhor, e que venha de encontro as nossas necessidades, Senhor, seja elas qual for, se for de repreensão, de acalento, que seja o teu Espírito Santo falando aqui essa noite, Amém. Senhor. Prepara os nossos corações, Pai, é no nome precioso de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém.
4: Obrigado, Senhor. Obrigado. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Amém. Muito bem, queridos. É, juntos, mais uma vez, em culto de adoração ao Senhor, nos colocando na presença dEle. É, um domingo que fez parte aí de uma emenda de feriado, acreditamos que alguns... Foram passear um pouco, é, mas Deus reservou a cada um de nós para estar aqui nessa noite e recebemos a palavra juntos. Amém? Amém. Nossa certeza, nossa, nosso desejo que, de fato, o Senhor fale conosco. Vivemos outros tempos, é. De fato, agora a gente começa a entender algumas alguns efeitos da pandemia que trouxe um isolamento para nós. Esse isolamento produziu efeitos no meio da igreja, inclusive Alguns não retornaram até hoje, irmãos, né? e a gente não sabe se vão retornar. Mas existe um diagnóstico na igreja, em suas reuniões, em suas atividades assim. É, sabendo de alguns colegas... É, de igrejas grandes, tem igreja dizendo, ou colegas dizendo, que 60% da igreja ainda não voltou. Aí eu pensei, eu era feliz e não sabia. Né? Porque nós temos visto, alguns irmãos até que não estiveram conosco no segundo semestre, quando a gente começou a voltar aos pouquinhos, ah, entendíamos até os motivos, muitos reciosos, Reticentes com, com a pandemia, né? mas hoje já assim bem mais tranquilo. Nós vemos que muitos outros estão voltando e para o seio da igreja. Nós também não estamos preocupados com números. Nós sempre nos preocupamos em que alguém esteja desamparado longe da comunhão dos santos, porque crente não pode viver dessa forma, não há receita para isso. Então, a nossa preocupação sempre é essa, né? como que os crentes têm lidado com isso? E, por conta desses diagnósticos, nosso trabalho é começar a conversar juntos para sabermos o que, de fato, precisamos fazer e juntos, não só um pensamento da liderança em si, mas da igreja toda, como, como fazer isso, como recuperar, o que recuperar. Isso é muito importante para cada um de nós. E fazemos isso principalmente e primordialmente quando nós refletimos em tudo isso, a luz da palavra isso é o que importa a nossa alegria é poder cantar o que nós cantamos hoje porque nos reunimos para glorificar o nome do Senhor e nós dissemos isso juntos bendito seja sempre o o cordeiro presente hoje aqui Aleluia, Senhor que está aqui, isso é o que importa para nós. E a partir dessas certezas, nós vamos é, revendo princípios importantes da palavra de Deus, para que juntos entendamos de fato como recobrar algumas coisas, porque é fato que como homens... Talvez alguns de nós deixou tudo isso. Que delícia ouvir a Sueli Vendique orando, clamando ao nosso Senhor, quantos anos juntos, e ficamos separados, e voltamos, mas parece que não voltamos. Né, é assim, gente, não consigo. E ainda com essa minha visão, que às vezes tinha assim, uma visão de raio-x, sabia direito tinha se hoje não está dando. Eu acho que eu tomei no caminho do espinho na carne. Deus tirou para que eu não fique olhando de fato quem está, quem não está. Né? E para que nós não nos ensoberbeçamos com tudo isso, com algumas questões. Né? Muito importante esse dia, deu uma carona para Lia. Falei, a Lia, quanto tempo daí eu estava na igreja esse dia? E eu não vi, porque eu não vi. É, tem uma nuvenzinha por aqui. Mas é importante a gente poder se ver. Domingo passado, aquele culto maravilhoso de manhã. Aí abracei a Miss e ela pôde contar algumas coisas do coração dela, da família dela ali naquele momento. Ai, meu Deus, como eu sonho com que essa aposentadoria me dê mais recursos para estar mais perto de cada um de vocês, fazendo a minha parte, né? Mas todos nós temos que fazer a nossa parte para que haja essa recuperação espiritual do povo de Deus. Então, é um momento de pensarmos de fato, né? O que o isolamento, o distanciamento trouxe de dificuldades a ponto de revermos algumas coisas como a igreja. E no amor temos essa liberdade de falar isso hoje, revendo princípios básicos, conceitos da palavra de Deus para retomarmos tudo isso... Fugimos da loucura das redes sociais e aproveitando essas ferramentas para abençoar outras pessoas. Ontem, de manhã, na feira, falava com o Márcio sobre isso, como a gente pode se abençoar sem, muitas vezes, não, não se falar, mas no momento... Tão importante da família Fagundes poder abençoar essa família. Né? Culturalmente, o brasileiro enche um enterro, um velório. Culturalmente, faz isso, mas não se dá assistência depois. E isso, às vezes, reflete na igreja. Né? Quem de nós tem cuidado da família Fagundes como deveria? Quem de nós tem feito um papel? de acompanhá-los no luto luto e talvez a pandemia fez isso conosco mas graças a Deus por essa santa palavra que nos instrui e nos permite rever esses princípios para como igreja nos ajuntarmos novamente Há uma característica maravilhosa, que é a alegria desse povo que se reúne aqui. Estamos recuperando o direito de abraçar de novo, né? de beijar. É, mas será que o nosso amor esfriou, não esfriou? Será que somos, usando um termo popular, pau para toda obra, para cuidarmos uns dos outros, na mutualidade. É isso que nós precisamos estar revendo sempre. Somos um povo unido. Éramos um povo unido. Quando falo povo, estou dizendo desde o Josuézinho, pequenininho que é o nosso fofinho, da, da, do momento até a dona Silene, que, até onde me consta, é a irmã mais idosa. Sabe que todos nós é, éramos de fato, sabemos o que era ser uma igreja unida, e se éramos, perdemos algumas coisas. E se somos ainda, e, e, essa união é baseada no amor fraternal, bíblico, importante para continuarmos juntos. Por isso que eu queria hoje com vocês pensar nisso, todas essas questões são desafios e eu arriscaria dizer, ousaria dizer, desafios pós-pandemia. né? Se é que ela já terminou, tomara Deus. Né? Mas desafios que precisamos como igreja. Talvez na direção de algumas pessoas, mas juntos. Toda a igreja, desafio para todos. Que desafio é esse, né? Que grande desafio é ter este objetivo para a nossa igreja. Uma igreja unida e unida no amor fraternal. Não unida por alguns objetivos simplesmente terrenos, não. Nós não somos um clube, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Uma vez que labutamos em um mundo que tem valores torcidos, nós precisamos recuperar. Ainda creio num princípio de que a pandemia veio para o desenvolvimento da igreja, mas não vemos tantas mostras assim de que foi para isso. O fato é que cada dia a mais... O mundo tem valores distorcidos. E como no efeito comunhão talvez tenhamos tirado férias, nós corremos o risco de estar longe dos propósitos de Deus. O que mais importa é profeticamente olharmos para isso ouvimos a voz do Senhor que nos chama para uma, um desafio diferente o desafio é grande porque envolve muitos fatores que se não forem bem cuidados podem produzir ou talvez produzirão desdobramentos que vão impedir a unidade da igreja. A unidade do povo de Deus e a comunhão do corpo de Cristo. Isso é fato. Então, só nos resta retomar tudo. Em nome de Jesus. E firmes, queridos. É necessário. Lembrei-me de um texto bíblico que, que traz essa orientação, lá na carta aos Efésios. Você pode abrir, por favor? Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Alu, posso pedir para você ler aqui com o microfone? Por favor. A irmã já adquiriu uma tradução NVI? Então, lê na minha, por favor. Efésios 4, Efésios 4,
3: de 1 a 16. A unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfas alturas, Levou cativos muitos prisioneiros... E Deus do, deu dons aos homens... Até o... 16. 16... Que significa... Ele subiu, senão que também... Havia descido às profundezas da terra... Aquele que desceu... É o mesmo que subiu acima de todos os céus... A fim de encher todas as coisas... E ele designou alguns para apóstolos... Outros para profetas... O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função.
4: Amém. Muito obrigado, Lu, pela ajuda aqui. Essa semana eu fui a Conde de Sarzedes, semana passada, para comprar uma letra maior do que já é a minha. Mas não achei. Tem uma Jumbo mas não era da nossa Jumbo. A irmã falou assim, tem uma Bíblia Jumbo aqui, você não quer que a letra desse tamanho, mas não era NVI, então não deu para comprar. Enquanto isso, eu vou pedindo auxílio dos irmãos aí, até o Senhor me restaurar totalmente esse meu problema aqui. Irmãos, Efésios é uma carta escrita para Paulo na prisão, ele fala aqui um, já de início sobre sua condição de prisioneiro, mas não necessariamente só sobre isso, mas querendo dizer prisioneiro cativo, cativo do princípio de vida que ele conheceu em Jesus Cristo, prisioneiro do Senhor. Então, nós também devemos ser prisioneiro dessa forma. Essa carta foi escrita para uma igreja ativa, é uma igreja preocupada com o ensino, é uma igreja que tinha uma escola que dava valor ao ensino, mas isso você vê no capítulo 1, 2, 3: a instrução de Paulo, falando sobre os princípios da salvação, nova vida em Cristo a oração, lá no final do capítulo 3, falar sobre a oração de Paulo pelos santos que ali habitavam. E depois de toda essa instrução, nos três capítulos, ele começa a trazer essas instruções práticas para o dia a dia da igreja de Éfeso tanto que no comecinho, como que ele diz no versículo 1, como prisioneiro do Senhor rogo-lhes, então, agora, ó, que vivam de maneira digna, da vocação que receberam, essa vocação santa que nós tratamos aqui na última vez que pregamos, a questão de um mês atrás, essa vocação santa que ele trata no capítulo 1, 2 e 3, e agora ele fala, eu rogo a vocês, eu oro por vocês, para que vocês vivam dessa forma, da forma digna da vocação para a qual foram chamados. E vai enumerando, principalmente aí no capítulo 4, de, de que forma eles deveriam viver. E nesse momento ele invoca isso. Toda a instrução do capítulo 4 é invocada para que haja de fato unidade na igreja de Jesus Cristo através do amor fraternal. por isso a gente tem esse manual aqui como é, um manual prático de conduta da vida cristã para o nosso cotidiano então dessa forma nós podemos começar a voltar e a verificar o que é que nós perdemos se é que perdemos como igreja e se eu estou dizendo como igreja porque é a começar em mim depois de mim é em você, em você, em você, cada um de nós. Porque nós somos a igreja de Jesus Cristo. Saber o que perdemos para recuperar. Glórias a Deus pela oportunidade que temos de recuperar tudo. De voltarmos no tempo, como a gente canta, aquela canção é, em forma, ou, ou aquela oração em forma de canção, quero voltar ao início de tudo encontrar-me contigo Senhor de novo quero rever conceitos quero rever valores é assim que nós devemos viver de, de forma a entender qual é o propósito de Deus para a sua igreja e o nosso papel é esse ajudar através desse momento das pregações a refletirmos em tudo isso com muita alegria, com muito ânimo, com muita vontade de voltarmos juntos, não é? Lá no versículo 2, ele diz, sejam, para quem que ele falava, irmãos? Para os crentes da cidade de Éfeso, para os efésios crentes, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes suportando uns aos outros com amor três façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Aqui estão os primeiros conselhos, amados, se nós queremos refletir de fato o que é uma igreja unida e unida pelo amor fraternal. São esses conselhos. Em primeiro lugar, ele diz, sejam completamente, quem que guardou? se não guardou pode olhar humildes deixa o dócil para daqui a pouquinho seja completamente humilde então há uma exortação que possivelmente nós já vimos muitas vezes dependendo do, do tempo que você tem de serviço ao Senhor em algum momento esse texto deve ter sido lido por mim e por você então, já fomos advertidos, admoestados a ter, de fato, um comportamento humilde. Esse é o primeiro caminho hoje, queridos, para avaliarmos como é que nós temos vivido, sobretudo, no pós-pandemia. No momento que nós paramos e queremos recobrar a nossa comunhão, a nossa vida... Aqui fica a pergunta, você quer, de fato, recobrar? Eu senti, assim, que algumas reclamações e críticas vieram no pós-pandemia. E aí eu fico avaliando, não sei se tenho esse direito se de fato não foi pelo isolamento, pelo distanciamento, que eu, meu coração, tem essa tendência de reclamar, de criticar, sem ser humilde o suficiente para reconhecer a minha deficiência, a minha falta para com a igreja, a minha falha para com o povo de Deus. Não estou falando nem das questões institucionais, mas para o corpo de Cristo, para o meu irmão que anda do meu lado no dia a dia. A humildade é o primeiro caminho, ele diz, seja completamente humilde. Às vezes, amados, quando nós menos percebemos e num momento de fraqueza, ou de falta de instrução da palavra nós vivemos numa verdadeira feira de vaidade já ouviu essa expressão? a feira das vaidades às vezes a gente vive e na igreja de Jesus não cabe isso ninguém disputa com ninguém ninguém é melhor do que ninguém na vida deve-se ser assim Quanto mais na igreja de Jesus Cristo Fugir da feira das vaidades Buscando a humildade Para considerar o irmão superior a si mesmo Como diz a instrução da palavra Parece que quando nós não vivemos dessa forma Há uma tendência de alguns se reunirem ou estarem juntos apenas para observar os defeitos dos outros. Ou as dificuldades da igreja. Isso é comum e nós temos vivido isso aqui, irmãos. E isso não é cristão. Isso não é atitude bíblica. Por isso, nós precisamos voltar... E observar esse comportamento que é sugerido pelo apóstolo Paulo para os Efésios. Lembrar de fato que a questão da humildade faz-nos diferentes no dia a dia, colocar-me inferior ao irmão todo o momento. É isso que vai me trazer quando nós já dissemos as duas virtudes que somos advertidos, humildes e dóceis. Em outra tradução, na sua, diz manso, é isso, Lô? Humildes e mansos. Parando para observar a vida do outro irmão, podendo querer saber da vida do irmão sem que o seu nome apareça. A igreja de Jesus não pode ter essa preocupação e eu não me recordo quantas vezes já pregamos sobre isso aqui. Mas o distanciamento talvez faz isso conosco e nós estamos aqui para relembrar que não é o nosso nome que deve aparecer que toda ação e qualquer ação do povo de Deus no reino deve nos fazer escondermos-nos atrás da cruz de Cristo. Por isso, Paulo está lembrando isso para nós. Em nenhum momento Paulo fala de ministério pessoal, que eu fui chamado para fazer isso sozinho aqui, ou ali, ou acolá. Não, é a igreja, juntos, nunca sozinhos. A igreja não tem colunas sozinhas. Nós somos chamados para fazermos juntos, porque a gente não dá conta, irmãos. Pai, a gente só vai lembrar quando for humilde. Quando a gente for dócil nesse sentido, com a igreja, com a liderança da igreja, com os irmãos no dia a dia, com as pessoas que nos cercam. No 2, ele diz, sejam completamente humildes e dóceis e sejam o que mais? Pacientes. Pacientes. Pode ser que a gente esqueceu um pouquinho o que é isso, queridos. Mas nós voltamos. Pela fé, nós estamos pisando no pós-pandemia. E paciência é virtude cristã. E nós não devemos contar até dez, a gente deve contar até mil. Seja com quem for. Às vezes é assim, às vezes tem algum próprio irmão. A gente, ah, não é possível que aquele irmãozinho venha de novo. conta até mil, não deu, conta até dois mil, somos chamados a sermos pacientes uns com os outros, essas virtudes farão com que a gente esteja juntinhos, para retomar o que foi parado, o que de fato foi parado, mas vamos fazer de forma certa, se a gente não estava fazendo de forma certa, ele diz, e sejam pacientes que mais suportando uns aos outros com com amor e aí nós vamos lembrar que o verbo suportar aqui não tem aquela conotação pejorativa que tem na nossa geração né Ai, tô suportando não suportar é o que queridos dá suporte. Suportar é dar suporte, estar por baixo segurando, ajudando a segurar, a apoiar, a apoiar, e ele diz, fazer isso com amor, então o caminho de uma igreja unida, não há segredo queridos, é porque nós somos homens, é porque nós somos humanos, é porque a gente fugiu do ensino da palavra de Deus, é porque nós não estamos preparados para ser uma igreja que tem pleno conhecimento da palavra de Deus. Sua igreja está oferecendo ferramentas para isso? Você tem grupos de comunhão? Por acaso tem um ministério chamado Grupos Familiares na sua igreja? Você está indo? Você está sendo apoiado? Eu estou maravilhado com o meu grupo. De novo, porque ele mudou um pouco, né? E aí a gente está se deliciando. Fazer inveja aí, Fernanda. Então, a bênção, porque eu sou apoiado por eles. Os irmãos estão aí para isso. Então, sua igreja está dando essa ferramenta? Sua igreja está dando ferramenta de ensino? Por acaso foi anunciado que existe um retorno à escola dominical aos domingos, às 5 horas? É lógico que você não pode vir, né? é muito tempo. Mas você vai entrar nesse panorama aqui da falta de conhecimento bíblico. Vai virar um crente raso. E crente raso fala mal. E crente raso não está disposto a caminhar junto. E dá no que dá, queridos. E a gente tem que administrar essas questões. Não. Nós fomos chamados para sermos uma igreja unida. Unida no amor fraco. Você acha que está faltando isso? Vamos recuperar entre nós, vamos recuperar, o Senhor faz isso, porque é o Senhor quem dá o crescimento, mas depois que nós vivemos isso, não há quem resista ao amor de Deus, não há, num ambiente onde há é amor do Senhor e o amor dEle, irradia na nossa vida e nós vivemos o um amor fraternal não há quem resista a esse amor os que estavam fora vão querer voltar os que não têm Jesus vão querer conhecer o Senhor esse é o segredo viver dessa forma queridos pensando que essas instruções são de fato princípios de cidadãos dos céus. Eu faço uma pergunta. Você é um cidadão do céu? Ou você tem frequentado apenas uma igreja? Alguma coisa está errada se você ainda não entendeu o que é ser cidadão do céu. Porque essas orientações são para cidadãos dos céus. Para nos mantermos porque não há novidade, mas há a vontade de voltar a ter essas virtudes maravilhosas no nosso dia a dia, queridos. Sem isso, e com todas essas circunstâncias que eu falei aqui, nós vamos atrasar a igreja. E atrasando a igreja, não se iluda. Você pode falar maranata quando você quiser, porque nós vamos atrasar a volta de Jesus. É por mais que as evidências sejam grandes da volta gloriosa de Jesus, mas ainda tem coisa que nós não fizemos como igreja. Isso atrasa o ministério essencial da igreja, que é mostrar para o mundo quem nós somos, irradiar no nosso rosto o semblante de Jesus Cristo a ponto das pessoas olharem e falarem, eu quero também. Esse é o segredo, não tem receita diferente para isso não, amados. Eu espero que você esteja entendendo, me coloquei diante de Deus para ser claro. E para a gente retomar juntos. Essa é uma hora importante. E aí Paulo fala a razão, 4, 5 e 6, olha só. Por que, que ele fala para a gente viver dessa forma? há um só corpo e um só espírito, olha só a instrução, não existe dois corpos, dois espíritos, é um só corpo, e um só corpo na terra, por um desígnio de Deus nós somos partícula do corpo chamado comunidade evangélica no Barra Assunção, mas nós somos um só corpo, e Paulo está reafirmando isso, Olha Efésios, há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma uma só. A esperança para a qual nós fomos chamados, queridos. 5. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Nesse momento, Paulo está invocando o quê? A unidade do Espírito Santo. A unidade do Espírito Santo. Sempre guardei no meu coração essa conta, essa matemática do Espírito Santo. 1 um mais 1 um é igual? Na matemática comum, é igual a 2. Na matemática do Espírito Santo, 1 um mais 1 um é igual a 1. Um. 2 mais 2 é igual a quantos, queridos? 1. Um. 100 mais 100 é igual a 1. Um. Guarde essa semana, versos 4, 5 e 6, para a gente saber... Qual é a igreja que nós estamos? É a igreja de Jesus Cristo. Onde há um só corpo, um só Senhor. Um só Espírito. Dessa forma nós vamos entendendo a razão... Por que, que nós temos que viver dessa forma... Como Paulo exortou. É? Um só Senhor. Um só Senhor. Mas o que nós vemos... É espaço para Satanás nos separar, muitas vezes. E é isso que nós temos que lutar, queridos. Acabou a pandemia, vamos juntos nos unir fisicamente de novo para sermos um só corpo em nome de Jesus. O papel do diabo é esse mesmo, a Bíblia diz... O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Sabe o que mais eu arriscaria a dizer? Veio para dividir. Então, quando começa a haver divisão no corpo de Cristo, é do diabo. E o nosso papel é recuperar, queridos. Juntos. Podemos ver, de fato, quais são essas nossas reivindicações que não tem base na palavra de Deus nós vamos refletindo o que o mundo vive o mundo vive hoje um clima de clientelismo se ele não for agradado ele cai fora e a lei o protege para isso aí está o direito do consumidor mas na igreja não é assim queridos na igreja é diferente nós vivemos para suportarmos uns aos outros, dar suporte uns aos outros. Esse é o caminho para nós. E ele vai trazendo esse resultado do que acontece quando vivemos assim, a partir do verso 7 até o 13 ele fala isso. Mas olha o próprio 13 o que diz. eu vou achar depois que ele fala da divisão dos dons da distribuição dos dons ele diz até que todos alcancemos ele não está falando isso só para os efésios ele está se incluindo como igreja de Jesus então aqui é para todos nós até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos aonde? Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Por isso, queridos, ele começa a dizer, aí ele vai dizendo, olha, é por isso que depois de vocês desenvolverem essas virtudes da humildade, da docilidade, da mansidão, da esperança, aí agora nós vamos entender juntos, porque nos amamos, que o Senhor distribui dons diferentes a cada um de nós. E aos que vão com sede ao pote... Fique esperto. Você não tem todos os dons, porque com um, às vezes, a gente já se engrandece até. E aos que não vão atrás dos dons, fique esperto mais ainda, porque você está na igreja de Jesus Cristo para desenvolver seus dons e talentos. Aí ele fala, por isso Deus designou uns para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, Dessa forma o Senhor vai dividindo entre nós o trabalho na igreja de Jesus Cristo. Outros para profetas. Sabe quem é o profeta, querido, da Bíblia? Não se engane. O profeta é o que resgata a verdade esquecida. Não é aquele que fica na casa dele... Esperando uma fila para fazer revelações. Não se iluda com essas loucuras. Que se apresentam paralelamente ao evangelho. Profeta é aquele que resgata a profecia. Que está esquecida. Aí o Senhor vai dividindo. Para quê? Aí no 13 a gente viu para que alcancemos a maturidade. Porque possivelmente... Sejamos infantis na fé e precisamos recobrar tudo isso juntos, Independente do, independentemente do nosso segmento de idade. É óbvio que jovem quer ficar junto com jovem e é maravilhoso e nós estimulamos o máximo que o jovem quiser fazer isso que as crianças precisam da sua linguagem para a instrução por isso estão lá em cima que o adolescente precisa viver dessa forma que o idoso também chega um momento que precisa compartilhar mas a igreja somos todos nós e quando se requer a maturidade espiritual se requer de um jovem como se requer de um adulto aqui fica a pergunta quantos anos você tem de vida cristã um ano, dois anos, já é tempo suficiente para buscar a maturidade. 15 anos nem vou lhe falar. 50 anos, que alguns de nós aqui têm, 50 anos de caminhada cristã. E nos pegarmos imaturos, nós precisamos voltar aos conselhos da Bíblia hoje, juntos. Para entendermos qual é o resultado de tudo isso Maturidade A maturidade que vem sobre nós E no 14 ele diz O propósito é que não sejamos mais como Crianças Levados de um lado para o outro pelas ondas Nem jogados para cá ou para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. É o que dá. A imaturidade vai produzir insatisfação no grupo que você está. E você quer, ó, fugir. E você vai e pode cair na astúcia e na esperteza de homens que querem estar cheio de homens querendo crentes imaturos, cheio, então o caminho não é outro, é esse, não se iluda, se una ao grupo, desenvolva o amor para fazermos isso juntos queridos, para entendermos esse propósito do Senhor, o verso 11, voltando, estou fazendo uma miscelânea aí, mas volta no 11 para você ver a necessidade que há. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres e vai discorrendo. O que é isso? Nada mais do que a necessidade de ensino na sabedoria de Deus. Ele designou alguns para que tivessem esses dons e ensinasse ensinassem para o povo. É por isso que nós temos que ter, e a igreja não pode deixar de ter nenhum desses, nem profeta, nem evangelista, nem pastor, nem mestre. Todos são necessários no corpo para que haja nada mais, nada menos do que ensino. E o ensino vai trazer o que? Firmeza para o crente prosseguir vivendo daquela forma. Humilde, manso, dócil, suportando um ao outro em amor ou com amor. Cada um de nós deve viver dessa forma, queridos. Desse jeito, amados, nós vamos entendendo que não é fácil. É muito difícil viver esses princípios de fé. Mas não são impossíveis, são requeridos de nós. Quando falávamos do clientelismo, toda essa vida do mundo vai refletindo dentro da igreja e aí hoje o cliente quer ser cliente não satisfez opa deixa eu procurar o próximo ali né ou para lá é assim não é isso meu Deus então como as crianças hoje né o Cláudio Duarte que é cheio de história ele fala da criança como hóspede dentro de casa né tudo é feito para o filho nada o filho faz em casa já não participa mais não sei como que é a realidade na sua casa. Mas vai vivendo assim e quando vem para a igreja acha que é assim também. É hóspede. Quer receber do bom e do melhor. Sendo que nós fomos chamados não para isso. Nós fomos chamados para na linda distribuição de dons. Cada um de nós fazemos a nossa parte. É para pensar mesmo. Talvez você já conseguiu pensar em duas ou três pessoas que deveriam estar ouvindo isso. Não, pensa em ninguém não. Pensa em você. Pensa em você. É assim que nós devemos viver, queridos. Para a gente alcançar de fato o que é necessário. Há fatores de risco que a gente está vivendo se não olhar para essa verdade bíblica. Fatores de risco. A igreja... E a falta de conhecimento pleno de Cristo. Tarefa para casa? Leia a carta aos Efésios. Leia capítulo 1, 2 e 3. Aí você vai entender melhor o 4. Que é a razão da nossa meditação. É um fator de risco. A igreja está com falta de pleno conhecimento. Nós precisamos, amados, sermos homens e mulheres que entendemos o que é estar de fato com a armadura de Deus, que é a sua palavra. Vamos lembrar, Jesus salva, mas é a palavra que transforma. É a palavra de Deus que transforma. É a história de Jesus que transforma aos pouquinhos. E onde está tudo isso para você? não é? que mais? Um fator de risco? A nossa...
0: Você ouviu o podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. E até a próxima.